0: Trotz Corona wuchs der berichts -Pile of Shame in letzter Zeit an. Wir machen uns heute ans Abtragen im DSD-Brettspiel-Podcast. DSD, der Brettspiel-Podcast. Ja, hallo erstmal und willkommen zur 61. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Heute haben wir uns mal überlegt, es war zwar in den letzten Monaten wenig zu spielen, aber gleichwohl haben wir doch ein paar neue Spiele gespielt und da wollten wir uns einfach mal dran setzen, die mal vorzustellen, um da mal wieder so ein bisschen was von unserem Berichts-Pile of Shame abzuarbeiten. Aber... Wie immer gibt es zunächst die Medien und da habe ich einen ganz bemerkenswerten Film gesehen. Und zwar ist es der Film Der Leuchtturm von Robert Eggers. Der hat auch The Witch gemacht mit Willem Defoe und Robert Pattinson. Robert Pattinson ist so ein Typ, wo ich gedacht hatte, boah, irgendwoher kennst du den? Und dann habe ich bei Wikipedia geguckt und gesagt, ja, der hat diesen schönen schmierigen Vampir Edward aus Twilight gespielt.
1: Ich muss sagen, ich kenne ihn aus Twilight. Also nicht, dass ich das gesehen hätte.
0: Aber du kennst ihn.
1: Ja, ich, glitzernde
0: Vampire und sowas. Ja, ja, Und er soll der nächste Batman werden. What? Oh Gott, nein, ich hoffe nicht. Ja, ich hoffe wobei nicht. man sagen muss, also in dem Film war Robert Pattinson durchaus gar nicht mal so schlecht. Bemerkenswert an dem Film ist, ja, es geht im Wesentlichen nur um zwei Personen. Es kommt zwischendurch immer noch mal so eine mehrjungfrau vor. Also von da gibt es eigentlich auch nur zwei Schauspieler. Der ganze Film ist schwarz-weiß und in so einem 11 zu -1 Format. Also das sieht aus wie so ein altes Filmformat. Worum geht's? Der Tyrannische Tom Wake, ein ehemaliger Seemann mit einer Beinverletzung und sein neuer Gehilfe Ephraim Winslow, der seine Stelle als Holzfäller in Kanada aufgegeben hat, treten irgendwann Ende des 19. Jahrhunderts, genau wird das nicht gesagt, gemeinsam eine vierwöchige Schicht als Leuchtturmwärter auf einer kleinen felsigen Insel in Kanada. Und zwar an der Spitze Nova Scotias an. Die finden sich eigentlich im Anfang nicht ganz so toll. Also der von Robert Pattinson gespielte Winslow, der möchte zum Beispiel auch mal die Leuchtturmlampe bedienen. Und er also, sagt dann... Willem Dafoe, nee, das wäre seine Aufgabe, er wäre hier der Leuchtturm Obermotz. Und ja, er tyrannisiert ihn auch wirklich. Werden da doch immer so Seemannsgarn wird da gesponnen, zum Beispiel das Möwen, ja, die Seelen ertrunkener Seeleute sind und ja dann gibt es da allerdings eine eine Gemöwe, die den Winslow bei der Arbeit ganz fürchterlich nervt und der tötet sie dann. Wie gemein! Und eigentlich sollte dann nun nach vier Wochen Schluss sein auf der Insel, aber es kommt ein grausliger Sturm auf und deswegen kommen die nicht von dieser Insel runter. Dann hat Winslow auch noch irgendwelche seltsamen Visionen von eben einer Meerjungfrau im Traum. Das Ganze wird so zunehmend wahnsinnig und ja, ich will da jetzt auch nichts spoilern, aber das Ganze ist sehr Cthuluesk. Und das Ganze ohne einen einzigen Tentakel, wenn auch am Ende ein relativ Lovecraft's Objekt eine Rolle spielt. Also, ich fand den Film richtig gut. Also, erstmal muss man sagen, William Defoe ist sowieso ja groß und hier auch und Robert Pattinson Trotzdem er eben etwas aus Twilight ist, hat hier auch irgendwie ja eine gute Hackfresse. Also, <lacht> das
1: ist so wie
0: Ja, also ich finde hier so Filme, wo so ein bisschen mit Grusel sind und wo dann aber die Leute auch so richtig ehrliche Hackfressen haben, das finde ich eigentlich ganz gut. Und da haben sie den Robert Pattinson eigentlich auch wirklich gut hingekriegt. Also in Twilight war er ja wirklich ölig bis zum geht nicht mehr und hier ist er doch ganz herzhaft zugange und ja es ist wirklich es ist ein durchaus langsamer Film gerade sag ich mal so bis zur ersten Hälfte oder bis zu bis dieser Sturm losgeht aber er ist gut also ich würde wirklich sagen es ist der beste Horrorfilm, auch wenn er in der ersten Hälfte eigentlich überhaupt gar keinen Horror hat, also außer diese Möwe und diese Träume, aber die Träume sind nicht besonders horrig und die Möwe ja ist erstmal nur eine Möwe. Der Horroraspekt kommt nur da rein, dadurch, dass eben William Defoe erzählt hat, oh, das sind die Seelen von Seeleuten, die ertrunken sind und dann denkt man sich, oh, haue, haue, ha! wenn er die jetzt mit dem Spaten erschlägt, das macht übel ausgehen. Also, es ist einfach nur diese Erwartung da drin, aber also, wenn ich so sehe, was ich in letzter Zeit sonst noch so an Horrorfilmen gesehen habe, die also auch von der Kritik aus mir unerfindlichen Gründen super gelobt worden sind, wie Hereditary, der hat es wirklich verdient, wobei der natürlich auch ein Kritikerliebling ist, das muss man schon auch sagen, der Film. Also, kann ich nur empfehlen, wer ordentliche Hackfressen sehen will, da ist man mit Der Leuchtturm wirklich gut bedient. Ja. Der
2: Leuchtturm, also eine Empfehlung für alle Hackfressen-Liebhaber.
0: Ja, und für alle Cthulhu-Liebhaber. Also, als Cthulhu-Film ist Der Leuchtturm 100 mal besser als die Farbe aus dem All, obwohl die Farbe aus dem All ja nun tatsächlich sich auf das Lovecraft-Buch stützt. Und mhm. Man muss auch die beiden over auch nicht so unangenehm wie Nicolas Cage. Also, außer dass sie halt ihre Hackfresse ordentlich präsentieren. Oh. Nee, gut. Dominik. Ja, du hast ich, Mucke ich geguckt.
1: Film, ich hab Film geguckt. Biografie. No. <lacht> Ach, eine Biografie von den Anfangsjahren von Elton John, also von den wilden Anfangsjahren, eigentlich von Elton John. Der Film ist aufgebaut als ein Musical, das heißt, wer keine Musicals mag, ist schon mal raus. Wer Elton John Musik mag, der ist relativ weit drin. Und erzählt eben die Karriere aus drei verschiedenen Zeitebenen. Es beginnt erstmal damit, dass Elton John in so eine Selbsthilfegruppe platzt und dann von seiner Kindheit anfängt vorzubrabbeln. Also er kommt da erstmal so in so einem richtig fetten, also man denkt erstmal, er wird auf eine Bühne gehen, weil er in seinem fetten, orangenen Kostüm da hinläuft, aber stattdessen geht er in diese Selbsthilfegruppe rein und erzählt dann von seiner Kindheit eben diese zweite Ebene, wo halt gezeigt wird, dass sein Vater sich so gar nicht für ihn interessiert, also für ihn ist... Elton John oder quasi damals, ja, er hieß ja nicht Elton John, sondern Reginald. Und ich glaube, er wird dann immer Reggie genannt, Dwight. Und seine Mutter ist jetzt auch eher mit sich selbst beschäftigt. Und die einzige Person, die sich für ihn interessiert, ist eigentlich seine Großmutter, die auch seinen Talent erkennt und mit ihm dann auch zur Akademie geht, wo er ein Stipendium bekommt. Und die letzte Ebene ist eben dann die der Beginn seiner Karriere, bei der er erst einer quasi amerikanischen Band reist, also und dann so ein bisschen Background-Musik macht, da lernt er dann auch mit einem der Bandmitglieder, dass er dann doch so homosexuelle Tendenzen hat und wird dann durch diese Band dann so ein bisschen dazu inspiriert, mach dein Ding, egal was du bist, zieh das durch und da er aber gute Songs schreiben kann und auch generell gut Klavier spielen kann, aber nicht die Texte dazu, trifft er sich dann mit Bernie Taupin, Taupin. Taupin genau. und der schreibt nun an seine Texte wodurch er dann erste Erfolge feiern kann und dann in die USA geht und dort mehr oder weniger wirklich einen Durchbruch auch schafft und dann die so eine Beziehung mit seinem Produzenten eingeht auch so eine schwule Beziehung, aber äh, wie er dann immer mehr herausfindet, der interessiert sich gar nicht für Elton John eigentlich, also vielleicht für den Sex so ein bisschen, aber hauptsächlich interessiert er sich für Geld und richtig viel Geld, das er mit Elton John machen kann. Und dadurch, dass er eben dieses quasi eben dieses Gefühl, die hat die ganze Zeit, nicht von also von niemandem geliebt zu werden, also weder von seinen Eltern noch von seinen Liebhabern und auch gleichzeitig eben Immer noch dieses Schwulsein, ja, immer noch nicht so richtig öffentlich outen kann, kriegt er immer mehr in so einen Drogen- und Alkoholrausch, Medikamentenrausch und eigentlich alles Rausch. Und das zieht ihn immer weiter runter. Und ja, das wird halt immer mit Musikeinlagen quasi weitererzählt und seinen Songs. Und eben, wenn man seine Musik mag, dann ist das richtig cool. Ich finde seine Musik okay. Also, ich finde Arm Still Standing. Den Song mag ich. Dann Crocodile Rock ist noch ganz witzig. Rocket Man ist auch Nikita. noch. Nikita. Okay. Aber ansonsten sind das jetzt ist es nicht halt nicht ganz meine Musik und deswegen war es jetzt auch nicht so ganz mein Film. Also der ist, ich finde von der Story interessant. Also ich bereue es auch nicht ihn gesehen zu haben. Auch diesen, diesen Konflikt, den er halt immer in sich austrägt und wo er dann auch eben seinen Freund, der dem Bernie, Topin, ja. Topin, dann verstößt mehr oder weniger weil er sich das nicht mehr damit ansehen kann, aber er trotzdem eben dieses Star-Ding weiter durchziehen möchte. Das ist schon dieser, dieser durchgehende Konflikt, der in ihm herrscht, das ist schon interessant, aber die Musik ist eben jetzt nicht so 100% meins und deswegen, obwohl ich ja doch eine Affinität für Musicals habe, hat mich das jetzt nicht so hundertprozentig umgehauen. Also es ist durchaus empfehlenswert, ich kann ihn durchaus empfehlen und insbesondere wenn man seine Musik mag, wenn man sich jetzt für seine Geschichte nicht interessiert und die Musik nicht mag, dann würde ich den Film nicht empfehlen.
0: Ja, also ich habe den auch bisher noch nicht geguckt. Also ich finde auch Elton John okay. Ich kann den Elton John Hype, der auch ich sag mal im Rahmen dieses Films wieder so ein bisschen aufgekocht ist, den kann ich nicht nachvollziehen. Also ja, es gibt nette Songs von ihm. Keine Frage. Ich fand seinen Auftritt da in den 90ern bei Diana's Beerdigung. It genau, bit. das fand ich ein bisschen... Äh, mh, ja, äh, nee, eher nicht. Also das fand ich so ein bisschen aufgesetzt und so, auch so ein bisschen gefühlsheischend
1: ich meine, er ist ja, also ich glaube, er ist schon wirklich so ein Paradiesvogel, ne, und das lebt er dann da halt aus, wobei es halt ja schon, also in dem Film wird es halt immer krasser mit den Kostümen, die er dann anhat.
0: Ja gut, aber man muss jetzt sagen, gerade in den 90ern, also ich sag mal so in den 70ern und vielleicht sogar noch in den frühen 80ern, da war das mit den Kostümen, aber meine Güte, das war halt auch Glamrock-Zeit, ne, also da... Wer da keine hochtopierten Haare und irgendwelche Ganzkörperanzüge mit ordentlich Glitzer hatte, äh, guck dir David Bowie an. Ne? Der war's nicht. Und wie gesagt, in den späten 80ern und in den 90ern, dann lief der ja irgendwie, ja gut, er hatte immer diesen Brillenfable, aber sonst lief er ganz vernünftig rum. Aber er hat aber auch seit Mitte der 90er eigentlich auch nichts mehr gemacht, oder? Ich weiß ja, gar nicht ein bisschen ich glaub, Disney hat er doch ein paar. Ich wollte gerade sagen, wird er
1: wird immer diese, macht wahrscheinlich immer so Filmmusik, glaube ich, immer noch. Okay, ja.
0: aber jetzt irgendwie. Also da macht er einiges, aber ansonsten. Also ich wüsste so keinen Hit von Elton John, der nach Candle in the Wind kam. Und Candle ja. in the Wind müsste gewesen sein, weiß ich gar nicht. Wann ist die gestorben? Schon 95, noch, ja. 96, sowas in dem Dreh hätte ich jetzt getippt. Und von da. Ja. Also ich würde jetzt auch sagen, dass das jetzt kein Film ist, der mich besonders interessiert. Aber ich gebe auch zu, ich ging mir genauso bei dem Freddie Mercury Film, weil ich auch Queen halt okay finde. Aber auch nicht mehr. Also dann fand ich schon den Doors Film besser
1: die wurden ja auch quasi ähnliche Zeit produziert, oder? Also irgendwie noch so relativ nach, nah nacheinander, ja. Äh, also der, der,
0: der Queen-Film ist von 1990. Nein, nein, 1991. ich meinte jetzt hier den
1: Queen-Film und den Ja, ja
0: ich glaube, da waren ein paar Monate zwischen, also erst kam glaube ich der Queen und dann zwei Monate später kam Rocketman oder so. Tja,
2: weiß ich nicht. Ich gucke sowas eher selten, wobei ich sagen muss, den von Queen fand ich inhaltlich gut. Ja. Aber ich kann euch beruhigen, ich habe was geguckt, was total schrecklich war. <lacht> Irgendwie habe ich ja also wer mal immer einen furchtbaren, ganz ganz furchtbaren Film jemandem empfehlen möchte, der sagt, boah, guckt dir mal bitte Siberia, tödliche Nähe an. Das ist ein Film von und mit Keanu Reeves. Das muss nicht schlimm sein erstmal, also wir haben vorhin schon im auch gesprochen. Die ersten sind meistens gut, die danach Nein. nicht so. Außer Dirk, der findet die generell nicht gut. Ja, was soll ich sagen? Inhaltlich, Diamantenhändler macht zweifelhafte Geschäfte mit russischem Oligarchen. Ist ja schon mal per se nicht so cool. Und oh, welch Wunder, es klappt alles nicht so wie geplant. Und man hat ja so ein gewisses Vorurteil und Klischee gegenüber Russen. Alle so ein bisschen minderbemittelt, alle so ein bisschen Outback. Die brennen ihren Fusel nicht selbst und wenn dann doch und nennen es aber Wodka und nicht Moonshine. Und sehr rau. Das Ganze spielt natürlich in der Nähe von Dnippe Oder, Oder auch. Äh, nein, also so, da spielt es <lacht> jetzt nicht direkt. Aber das ist, ist die einzige Ortschaft, die ich mir so merken konnte, die wirklich mitten im Nirgendwo ist. Es ist. Konkret das sibirische Mirni, also in, noch ein bisschen was im Sankt-Petersburgischen Bereich. Es ist viel mit Untergrund und Übergrund und wer hat Diamanten und was passiert mit denen. Und die Rahmenhandlung ist, wenn ich es richtig verstanden habe, tatsächlich, er möchte an einen Russen Diamanten verkaufen, die er aber physisch nicht hat, weil das mit der Schmuggelei ja immer so eine Sache ist. Die hat seinen Kumpel und er versucht gefühlt, den halben Film seinen Kumpel zu erreichen und muss natürlich diverse Käufer, Subkäufer, Zwischenhändler immer damit ruhig stellen, mit irgendwelchen Projekten und dann ist da natürlich auch noch der Geheimdienst mit drin und gibt am Ende eine große Schießerei. Und was ich aber sehr schön finde, Keanu Reeves ist dieses Mal nicht so der Überhält. also der kriegt wirklich quasi von Beginn an immer ordentlich auf die Schnauze und das ändert sich auch nicht. Er ist eher so... Obwohl er doch
0: bestimmt der Auserwählte ist. Ja, genau,
2: das wird sein, weil er die richtige Pille geschluckt hat. Man weiß es nicht. Und das ist schon sehr unterhaltsam, aber das war es dann auch schon. Dieser Film hat eine erschreckend kurze Eintragungshistorie in einer großen deutschsprachigen freien Enzyklopädie, wo ich mir denke, Alter, das sind nicht mal 10 Zeilen. Und das trifft es ziemlich genau. Also mehr braucht man auch nicht wissen. Es ist 2018 gedreht worden, kostet dich 104 Minuten Lebenszeit, ist freigegeben ab 16, daran sollte man achten, wenn man irgendjemandem diesen Film empfiehlt. Und wenn man dann da rumwirft und sagt, oh ja, guck auf jeden Fall Siberia, tödliche Nähe. Und wenn damit einer ankommt, dann wisst ihr, okay, er mag euch nicht. Überraschend ist, dass tatsächlich Veronika Ferres mitspielt als Nebenrollendarstellerin. Sie hat dort die Rolle einer Concierge im Hotel. Sie ist die weibliche Chefconcierge und spricht mit dem Hauptdarsteller. Wow. Also ich möchte nichts gegen ihr schauspielerisches Talent sagen. Aber die Rolle verlangt so viel ab, und das, selbst das dass das so, sogar ich hingekriegt hätte. <lacht> und sie hat nicht hingekriegt. Zur so richtigen Zeit lächeln, ans Telefon gehen und was sagen, ab und zu eine Kreditkarte hin und her schieben. Kriege ich auch noch hin. Es ist furchtbar, dieser Film war echt schrecklich. Ich möchte ihn schnell wieder aus meinem Gedächtnis löschen.
1: Tja, da musst du Men in Black gucken und dann so
0: ein Blitzdings dann nehmen.
2: Ja, so ein Blitzdings in der Tat, ja. Mein zweiter Film ist auch deutlich besser, da habe ich
0: viel gelacht. Mhm. Nein, aber ich sag mal, Keanu Reeves, das ist doch auch so ein bisschen Scheitern mit Ansage, oder?
2: Ja, es geht. Also, manche sind ganz gut. Also ich andere behaupte nicht mal so.
0: selbst hier der also Bill Und jetzt irre Reise Matrix. durch die Zeit ist Matrix einfach ein Must-Have nicht gut.
2: Was? Blasphemie. Ja, doch, Matrix 1 war gut. Nix. Doch,
0: doch. Also Voll langweilig mit einer ja. absolut ausgelutschten Aussage. Oh, sind wir vielleicht alle nur in einem Traum Ein gefangen? Bier. Habla, Habla, Habla.
2: Ah, ja, habe ich heute noch einen, noch einen lustigen Cartoon gesehen. Und zwar geht es da konkret um das Verzehren, also bitte nicht nachmachen, von diesen Tütchen, die immer in irgendwelchen Verpackungen sind, so damit das trocken bleibt, wo es immer heißt, diese Tüte nicht essen. Und dann halt auch der Kartonist dargestellt hat, wie das jemand ist. Dann erwacht er und so, ha, herzlichen Glückwunsch. Sie sind tot. Dann ich mir, schön, gut dargestellt. Wie eine Tablette, nur anders. Ja, ich weiß ja nicht, was hat Dirk denn geguckt? Ich habe gar, nicht hab gar
0: nichts weiter geguckt.
2: Ach, was, ich habe was, was gespielt. Oh und
0: zwar habe ich mir bei Steam, Steam. runtergeladen Stygian Reign of the Old Ones. Das ist ein ja ein Computer Rollenspiel mit einer Party, also man hat mehrere Personen und das Bemerkenswerte ist, man hat so handgezeichnete, sehr farbreduzierte Grafiken im 2D-Stil von so alten Adventures. Also wie zum Beispiel Leisure Suit Larry oder die Indiana Jones Reihe. Und bei den Kämpfen, die sind basiert Da wechselt das Ganze dann in so eine Art Arena-Modus wie bei Heroes of Might and Magic. Worum geht's? Arkham, also die Stadt Arkham, wurde nach dem Erwachen der Großen Alten in eine Art interdimensionales Nirgendwo versetzt. Und das hinterließ bei den Bewohnern Spuren, die versuchen nämlich alle jetzt in dieser Hölle zu überleben und werden langsam immer wahnsinniger, was man merkt, weil man mit denen spricht und die normalen Institutionen wie Polizei, wie der Bürgermeister oder was nicht immer, die sind alle bei einer bestimmten Sache, die dann auch noch im Zuge des Spiels aufgeklärt wird, totgegangen. Und deswegen haben jetzt die Macht, sowohl die Mafia als auch ein Cthulhu-Kult, den sollte man sich also nicht unbedingt anlegen. Zumindest nicht Anfang des Spiels. Man selbst versucht, aus diesem Arkham zu entkommen und hat am Anfang eine Vision, wie so ein, eine gesichtslose Gestalt einem da irgendwie gefühlt Hilfe verspricht und einem sagt, ja, man soll ihn da und da treffen. Das Problem ist, dass dieses da und da eigentlich nicht wirklich zugänglich ist. Und man hat zwischendurch auch immer wieder Visionen und weiß, da muss man irgendwelche Gegenstände finden. Das Ganze ist eigentlich recht cool. Also auch wenn das Ganze so ein bisschen ja, den Charme eines Indie-Spiels hat, aber es ist halt trotzdem Charme. Sicherlich keine, kein triple titel aber er hat mir durchaus Spaß gemacht. Und also mehr als die
1: ich, meisten anderen cthulhu spiele die du in letzter Zeit vorgestellt hast. Ja,
0: ich würde tatsächlich sagen, von denen, die ich in letzter Zeit vorgestellt habe, ist das das Beste gewesen. Und auch, sage ich mal so, das Cthulhu-eskeste, also jetzt sage ich mal so, im Rahmen der reinen Lehre, das kommen also alle möglichen Personen und Wesen aus den Büchern vor, wie der Terrible Old Man oder Randolph Carter oder Brown Jenkins oder Gule Migo äh, was nicht alles und ne, dann kommt auch der ein oder andere in so einen Gehirnzylinder, der Migo und also das sind alles so Sachen die man wirklich kennt, Und es geht auch irgendwann mal kurz in die Traumlande und das ist wirklich gut das Spiel hat ein paar Schwächen insbesondere was so die Inventarverwaltung angeht und was das ja die Spielweise also die Spielmechanik angeht also wie man, wie man das Spiel bedient das ist nicht unbedingt intuitiv und es wird einem auch nicht unbedingt erklärt wie man zum Beispiel während des Kampfes zaubert das musste ich dann im Internet irgendwo nachfragen. Und dann ging es allerdings oh, solche ganz gut. solche Sachen finde ich ja immer richtig bitter. Also war jetzt nicht das große Tutorial dabei. Aber wie gesagt, ich fand es wirklich sehr gut. Man kann da, glaube ich, auch ein Demo runterladen. Das würde ich tatsächlich auch jedem, der das jetzt hier ansatzweise interessant findet, wirklich empfehlen. Also mir hat es Spaß gemacht. Ja? Also... Stygian, Reign of the Old Ones, wobei ich immer finde, ich habe das jetzt irgendwann, war es im Sale, da habe ich das glaube ich dann für einen 10er gekriegt oder so, was ich absolut in Ordnung finde, aber ich glaube, das kostet auch im normalen, also außerhalb des Deal Sales irgendwie 30 Euro und das finde ich dann schon relativ viel, weil das ist ja fast so viel wie, gut, jetzt ein Triple-A- Titel. Ja, auf, nicht...
1: der, der dann schon reduziert ist. Titel schon mal bei
0: 49 oder so. Ja, 9, 6, ganz...
1: 50, oder, 50 oder 69 kann es auch teilweise 50. Ja,
0: das ist halt aber eher so bei die PlayStation, Töpfe. oder? Und die sind ja teurer.
1: Ja, aber hier... Das kann ich. Ich hatte also ich glaube 69 oder so. Das war, glaube ich, zumindest hier dieses äh, Gears of War Gears Tactics.
0: Das war ja gut also es macht sein also aber trotzdem ich fand immer 30 Euro 60 Mark ja, finde ich schon eigentlich eine stramme Ansage ja. also insbesondere für den Indie Titel ja, ja. aber wie gesagt aber wenn es sich lohnt Stygian Reign of the Old Ones ich kann es empfehlen es ist vielleicht auch nicht gar so lang also ich sag mal, was weiß ich, ein Fallout 4 mit Open World spielt man länger. Was vielleicht auch daran liegt, dass man echt zwischendurch, doch man hat Achievements, natürlich hat man Achievements, aber man muss keine Dinge sammeln. Was ja auch schon mal schön ist. Also keine Federn,
1: <lacht> keine,
0: keine Blätter aus der amerikanischen Verfassung und sowas. Also sie haben echt, den ganzen Scheiß haben sie weggelassen. Gut. Ja, ihr Kindlein, was habt ihr sonst noch geguckt? Ja,
1: ich ich habe noch The Nice Guys geguckt. Es ist so eine amerikanische Neo-Noir-Filmkomödie, also ein bisschen Krimi, Action-Krimi, ein bisschen Komödie. Es spielt im Jahr 1977 in Los Angeles und da wird die bekannte Pornodarstellerin Misty Mountains auf einmal Opfer eines Autounfalls und dann wird der Privatdetektiv und Säufer Holland March von der Tante beauftragt, sie zu finden, weil die Tante behauptet, sie zwei Tage danach nochmal gesehen zu haben. March wird gespielt von Ryan Gosling, geht davon aus, dass eigentlich Amelia Kuttner gesehen wurde, weil die ziemlich ähnlich beide aussehen und dadurch macht er sich jetzt eben auf die Suche nach Amelia Kuttner. Diese hat aber den Auftragsschläger Jackson Healy angeheuert, der von Russell Crowe gespielt wird. Alle Leute, die nach ihr fragen, quasi ruhig zu stellen, weil sie hat die Befürchtung, dass sie verfolgt wird und quasi die versuchen sich dann gegenseitig dann Amelia Kuttner ähm, ranzukommen, was dann darauf sorgt, dass sie dann halt sich irgendwann über den Weg laufen. Und irgendwann feststellen, oh, wir suchen das Gemeinsame. Und nachdem der Auftragsschläger, der Russell Crowe, Ryan Gosling, einmal kurz den Arm bricht, man stellt dann fest, oh, da scheint ein bisschen mehr hinter zu stecken. Vielleicht sollten wir doch zusammenarbeiten. Und ja, da ist dann ziemlich viel Action und ziemlich viel nackte Brüste und ziemlich viel Verschwörung, die überall lauert und die das den ganzen Story ziemlich kompliziert macht für so eine Filmkomödie.
0: Also war es die katholische Kirche. Weil wenn Verschwörung ist, dann waren es entweder immer die Katholiken oder die Illuminanten oder die amerikanische Regierung.
1: Mit der Regierung, also mit dem letzten kommen wir dann schon ein bisschen näher, die dann mit der Wirtschaft wieder im Zusammenhang hängt.
0: Also der militärisch-industrielle Komplex.
1: Aha, wobei es da dann immer eher um Automafia und sowas geht. Die halt ah, okay. sonst was machen. Ja, also Film ist ganz witzig, kann man sich mal anschauen. Hat teilweise ziemlich viel Slapstick, insbesondere so Ryan Gosling, weil er immer besoffen ist. Also es ist schon so ziemlich konstruierte Sachen, die da halt teilweise passieren, aber doch relativ lustig. Jetzt für Dirk Warnhinweis es spielen auch Jugenddarsteller wieder mit. Also die ja. Tochter von Ryan Goslings Charakter Holland March spielt eine relativ wichtige Rolle und manchmal dann auch ihre Freundin. Also die möchte die ganze Zeit mit dabei sein.
0: Was ist das denn? Ich meine, ich habe nichts gegen Jugenddarsteller, wenn sie so 16, 17 sind. Naja, sie Aber
1: spielt halt eine 13-Jährige, die ein Auto fährt und weil ja. er kann ja nicht fahren, weil er ist halt betrunken. Ja, haben ja ja, gebrochen, be ja. gebrochen, betrunken. <lacht> Geht auf jeden Fall alles nicht. Ja.
0: Also okay.
1: Ist, ist okay, kann man mal, also ist es halt auf Amazon Prime zu sehen, kann man sich mal anschauen, jetzt 10 Euro oder sowas für eine DVD oder Blu-ray auszugeben, würde ich jetzt nicht.
0: Okay. Ja gut. Sebi. Ja,
2: ich sagte ja schon, mein zweiter Film war deutlich besser und zwar habe ich mir angeschaut, den Film Six Underground. Es handelt sich dabei um eine Netflix-Produktion und bei dieser geht es inhaltlich darum, dass eine Art privates Kommando von ja, einem, ich sag jetzt mal, totgeglaubten Millionär, Milliardär sich zur Aufgabe gesetzt hat, einen warlord aus irgendeinem erfundenen Land umzubringen. Und zwar war wohl, das wird aber auch erst im Laufe des Filmes klar, dieser doch eher schnöselige Millionär, Milliardär, wie auch immer, in diesem Land Zeuge der Gräueltaten, die dieser Typ dort angerichtet hat. Und dafür möchte er ihn halt eben büßen lassen. Und das tut er einfach, indem er so im Verborgenen ein Team rekrutiert, und mit Hilfe diesen Teams einfach Unheil anrichtet. Und ja, ist ganz nett. Ne? Also ich habe viel gelacht. Ähm, Ryan Reynolds spielt Nummer 1, dieser besagte Millionär, Milliardär. Sein Name wird nie bekannt gegeben. Es ist auch manchmal sehr dubios, was er denn so vermeintlich für Spielereien hat und was er denn alles erfunden hat und was seine Patente sind und. Es wird immer mal so ausschnittweise gezeigt, wie er zu diesem Team gekommen ist. Denn das Team besteht aus sieben Personen, beziehungsweise eine Person stirbt äh, relativ zu Beginn. Und das äh, führt dann zu Irritationen, denn das neue Teammitglied bekommt dann die Nummer sieben. Aber es sind ja nur sechs. Und äh, lauter solche skurrilen Augenblicke, wo man sich dann auch denkt, äh, okay, kann man machen. Ist jetzt halt nicht so geil. Ne? Ja, was soll ich sagen? Ich habe gelacht. Ich habe wirklich herzlich gelacht. Ist ein schöner Film. Läuft relativ rund. Kann man sich gut weggucken. Sehr actionreich. Viel Deadpool-Humor. Gibt auch viele Anspielungen an andere Filme. Ja. Und was soll ich noch sagen? Ist eigentlich ganz gut. Es lebt halt so ein bisschen davon, dass es dieses Zwangsteam ist, das sich eigentlich gar nicht kennt, aber trotzdem miteinander arbeitet. Und er immer nur als eiskalter Nummer eins dann darauf hinweist, ja, wir sind ja alle Geister, Geister kann man nicht töten. Und es ist schon ganz lustig gemacht. Doch, ich fand es gut. Auch die Ideen, also von vielen, die haben jetzt nicht solche Hightech, Hightech, Hightech-James-Bond-Waffen. Auch wenn viele Dinge diesem sehr nahe kommen, es ist am Anfang explodiert unglaublich viel. Also, es ist halt auch ein Michael Bay-Film. Ah, ist, okay. äh, ist natürlich auch damit zu rechnen. Also, es gibt ja dieses schöne Projekt. Michael Bay hat ja damals auch bei Transformers einen Rekord aufgestellt für die größte Außenexplosion in einem Film und ist dafür ins Guinness-Buch der Rekorde gekommen. Und dann hat er halt gesagt: Naja, bevor mich jetzt jemand übertrifft, mache ich das einfach selbst. Und hat sich mit dem nächsten Transformers-Film nochmal übertroffen, indem er eine noch größere Explosion gemacht hat.
1: Also ja. wirklich Hirn aus und dann kann man den Film gucken.
2: Ja, also du musst nicht großartig den Dialogen folgen, so viel wird da eh nicht geredet. Okay, gut. Das so, ja, ist aber ganz lustig. Michael ich Bay ist für lustig. mich
1: so immer, ja,
2: Handlung, wozu, ja, stört, kommt, kommt also nur im
1: Wege von Explosionen muss nur 26 ja, also es ist halt
2: tatsächlich so, jede Nummer hat eine eigene Spezialisierung. Der oder die eine ist ähm, Hitman, also sprich Auftragskiller. Dann gibt es der oder die eine ist Spion oder Spionin. Dann haben sie einen Mediziner dabei. Dann entwickelt sich natürlich eine Liebesbeziehung zwischen zwei von den Personen, was natürlich von ihm überhaupt nicht gewünscht ist. Und ähm, ist schon ganz, ganz unterhaltsam. Ja.
0: Okido. Okay ja gut, dann kommen wir zu unserem eigentlichen Thema. Ja, so also richtig viel spielen war jetzt die letzten Monate gegeben nicht.
1: Ja, über Dings dann, ne? TTS. Ja, über
0: TTS, also da haben wir eigentlich relativ regelmäßig <lacht> mittwochs gespielt. Und da haben wir auch ein Spiel, was wir gleich vorstellen werden, das haben wir eigentlich durch, fast. Also, naja, ist jetzt ja kein Kampagnenspiel oder so, aber wir haben wirklich alles, was es da zu spielen gab, haben wir gespielt. Und ja, bei mir ist es auch so, ich habe relativ viele Spiele, die ich dabei habe, solo gespielt. Also zwei. Und die anderen, die haben wir tatsächlich online gespielt. Ich fange mal mit den beiden. Online-Spielen an, weil Dominik da ein jemand dabei war. <lacht> Und zwar das allererste ist ein Spiel, wo wir schon öfters mal drüber gesprochen haben.
1: Dass es doch mal irgendwie den Weg nach Deutschland finden sollte.
0: Ja, zumal es von einem deutschen Verlag ist. Und zwar von Ravensburger sogar, also quasi dem urdeutschesten aller Verlage. Allerdings Ravensburger US. Und es geht natürlich um das Spiel Horrified. Designed wurde das Ganze von Prospero Hall. Das ist ein Designkollektiv Die haben zum Beispiel auch gemacht Jaws, also der weiße Hai, auch für Ravensburger. Was ja jetzt mittlerweile auf Deutsch rausgekommen ist. Dann haben sie gemacht Villainous und Bob Ross The Art of Chill. Was ein Spiel ist, was es leider nicht auf Deutsch gibt, was ich aber echt mal gerne spielen würde, weil das soll eigentlich ganz gut sein. Und hey, Bob Ross. Ja. Worum geht's bei Horrified? Man muss Monster verprügeln. Beziehungsweise Sie wieder zurück... Ja, also ihnen erklären, wie man mit gut miteinander auskommt. <lacht> ihnen okay. quasi Beziehungstipps geben. Und da war ich super <lacht> am letzten Mittwoch. Bei Beziehungstipps für Frauen. Also irgendwie logisch. Aber Der Lady Flüster quasi. Ab da musste ich dann aber nur noch wegrennen.
1: <lacht> ja, du hattest dann äh, Frankensteins Monster und ich weiß gar nicht, wer ist dann das Gegenteil?
0: Frankensteins Braut. Braut, genau. Die Braut war einfach von ihm. Die muss wir genau. zusammenbringen. Genau. Und Frankensteins Braut habe ich dann gesagt, oh man, man muss auch mal irgendwie nett sein und ja, auch wenn, muss es mal anerkennen, wenn er mal spült oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Was ich ihr da so gesagt habe, das heißt, eigentlich geht es darum, es ist eigentlich ein Pickup and deliver spiel und zwar kooperativ. Man hat so eine typische klassische Horrorfilmfigur. Also die Bürgermeisterin, die Forscherin, den Archäologen und was ist, den Zeitungsjungen oder irgendwie ja, sowas? Der Zeitungsjungen. Der, der
1: konnte immer zu den anderen springen. Ja.
0: Und es gibt immer verschiedene Monster. Das sind so diese klassischen... Universal. Universal, Monster, also Dracula. Die Mumie, das Monster aus dem Sumpf. Dann der Werwolf und eben Frankensteins Braut und Frankenstein. Und der Unsichtbare. Ja, und die laufen halt in der Gegend rum und... Es gibt für jeden eine bestimmte Art, wie man ihn vertreibt oder besiegt. Und in der Regel muss man dafür an verschiedenen Punkten irgendwelche Gegenstände einsammeln. Und diese Gegenstände haben unterschiedliche Farben. Insgesamt gelb, blau und rot. Und verschiedene Werte. Also ist es im Prinzip in der Beziehung nicht so thematisch und die muss man dann in irgendeiner Weise verwenden, um dieses Monster dann eben zu besiegen. Ja, und wenn man sie dann besiegt hat, dann klatscht man in die Hände und ist sehr froh. ja das Also ist, ich finde, das Spiel ist jetzt nicht besonders anstrengend.
1: Ja, ich meine, wir haben ja jetzt zwei, letztes Mal haben wir, weil wir zwei neue gespielt haben, haben wir ja nur mit zwei gespielt. Also man kann dann ja mit drei oder vier Monstern gleichzeitig sogar spielen. Sollte halt vielleicht erstmal eben immer mit zwei Monstern spielen, wenn man neue Monster reinfügt. Damit man erst noch mal guckt, wie die sich spielen, aber prinzipiell ist jetzt nicht das Allerschwerste, ja. Stimmt schon.
0: Die ist, glaube ich, auch von den Regeln nicht super komplex. Mhm. Also die kriegt man relativ zügig hin. Also ich würde sagen, wirklich gutes Familienspiel. Ja, ich meine, die, die
1: Monster werden auch komplexer schon, aber. Also jetzt hier die Mumie zu besiegen war jetzt so ein bisschen, wo man so ein bisschen Schieberätsel ja noch hatte.
0: Ja, okay. Aber ansonsten, ich finde, man kann es durchaus zumindest mit ja. älteren Kindern spielen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und es ist jetzt auch
0: nicht so gruselig, dass man jetzt... Nein, es also, ist ja eher sogar witzig. Ja. Naja gut, die Monster, die verkloppen schon auch irgendwelche Passanten, <lacht> die man deswegen dann immer beschützen muss unterwegs, beziehungsweise man muss sie dann irgendwo entstehen. Die wollen halt immer irgendwo hin. Die wollen immer irgendwo hin und kommen irgendwo her und wenn das Monster aber auf die trifft, dann neigt es auch dazu, die, denen den Gar auszumachen. Das ist vielleicht noch so ein bisschen was, was jetzt nicht unbedingt familienfreundlich ist. Kann man den Kindern ja erzählen, oh, die Monster machen dann, dass die stinken. Oder irgendwie sowas.
2: Äh, ja, das kann man natürlich
0: auch. Hm. Aber wirklich gutes Spiel. Also ich würde wirklich sagen, das ist ein Spiel, was wirklich ein gutes Spiel des Jahres wäre. Wenn, wenn es mal denn mal auf, auf Deutsch, Deutsch rauskäme. <lacht> ja, wenn es denn. Und ich finde auch, es ist ein Spiel, was jetzt nicht unbedingt Ravensburger in eine Ecke mit irgendwelchen ameritrash Trash. Verlagen wie FFG oder was weiß ich nicht stellen würde. Also es ist immer noch relativ bieder.
1: Ja, also es ist jetzt auf jeden Fall das ist ja ein Pick-Up and Deliver Spiel, ne? Im Grunde ja. Also, ja, das ist schon gesagt. So. Man bringt halt immer Sachen irgendwo hin und versucht dadurch die Monster zu besiegen. Also sind dann vielleicht eben bei diesem Schieberätsel nochmal so ein bisschen bei Abwechslung dabei ist jetzt nichts, was jetzt groß mit Würfeln oder sonstigen 5 Millionen Zwischenregeln, die dann dabei wären.
0: Ja. Und letzten Endes ist es sogar ein Euro-Game. Ja. Also du hast zwar immer diese zwei Würfel, die du würfelst, wenn das Monster auf dich trifft irgendwie oder auf den Passanten, aber das ist doch das Einzige. Der Rest ist einfach nur Aktionen und dann aufnehmen, ablegen, irgendwas machen und mit irgendwelchen Sonderfähigkeiten irgendwas machen, also reines Eurogame Also wie gesagt, ich, nachdem ich es gespielt sonst hätte ich gedacht, oh ja, hm, Thema mit Monstern und hast du nicht gesehen, kann ich mir schon vorstellen, dass Ravensburger da nicht unbedingt im deutschen Markt dafür bekannt werden will, dass es jetzt, weiß ich nicht, Simon Hauptspiel. 2 ist, aber für Horrified, also ich würde mal sagen, dass ist jetzt nichts was thematisch über Dracula von kosmos rausgeht hm. und trotzdem wirklich ein wirklich gutes Familienspiel also wie gesagt das wäre für mich ein Spiel des Jahres Kandidat der wenn er gewinnen würde ich sagen würde ja hat er komplett verdient wirklich ja das kommt aber selten
2: vor wirklich gutes
1: ja. Spiel wenn wenn es denn mal hier hinkommen würde. Okay, Sebi, du bist so still, deswegen wollen wir dich vielleicht mal was vorstellen. Kann
2: ich mal mit reinschieben? Ja, ich habe in der Tat nicht so viel gespielt wie ihr, denn ich habe Prüfungsphase sowohl als Prüfling als auch als Prüfender und habe das lustige Klausurenspiel gespielt. Ich hatte zum Beispiel die große Ehre, als Prüfungsaufsicht in den Dortmunder Westfalenhallen umherzugeistern. Während Kirmes ist das ja, das ist, es äh, gab in der Tat gewisse Bedenken hinsichtlich des Lärmpegels, aber der hielt sich morgen zum 9 Uhr doch noch in Grenzen. <lacht> ja, also von daher konnte ich leider nicht so viel spielen, aber ich habe im Vorfeld schon gesagt, ich habe dennoch ein Spiel gespielt, denn auch ich war bei einem Spielerabend, aber nachdem ich den Jungs erzählt habe, hier, ich habe XYZ gespielt und gesagt, nee, das ist ja alles alt, ne? hast du irgendwas vor? Oder er sagt Nacherscheinung von 1990 und dann sage ich, ja. Und zwar habe ich gespielt What Do You Meme, eine deutsche Ausgabe. Es bewirbt sich selbst als das Partyspiel für Meme-Liebhaber. Das muss ich ein bisschen ausholen. Was ist ein Meme? Ein Meme ist eine, ich sag jetzt mal, bildliche Momentaufnahme von Momenten im Leben von Menschen, Tieren, Cartoonisten oder ähnlichem die nicht immer vorteilhaft ist für die betreffende Person. Zum Beispiel bewirbt hier die Homepage auf der Rückseite ein, ein Bild, das wohl durch die Presse ging. Im Hintergrund sieht man ein Haus in Flammen stehen und im Vordergrund ganz groß das Gesicht eines Mädchens, das sich eben zur Kamera umdreht und da hinein grinst und zwar relativ spitzbübig. Und das ist eigentlich auch schon das ganze Spielprinzip, es ist, wie gesagt, ein Low-Level-Kartenspiel, wobei es erst ab 18 ist, aufgrund der Bilder und der angebotenen Texte. Es wird eine Karte gezogen mit einem Bild und die Mitspielerinnen, Mitspieler müssen dann aus ihren Handkarten, dererlei sie im Schnitt fünf Stück haben, das herausnehmen, was vermeintlich am besten ihrer Meinung nach zu diesem Bildabschnitt passt. Und ja, was soll ich sagen, ne? es ist schon sehr... Also man kann es auch so spielen, indem man einfach immer stumpf eine Karte aufdeckt und verdeckt dem anderen zuschiebt und sagt, wird schon passen. Und manchmal ist es tatsächlich so, oftmals aber auch nicht. Es ist so, so ein Beinahe-Spiel, würde ich sagen. Also für Leute, die wenig spielen, ist es ein Spiel, weil sie denken, oh geil, ich habe eine Karte, ich ordne was zu. Für richtige Spiele ist es kein Spiel, sondern einfach nur. Äh. Denn es ist so ein bisschen Card Against Humanities oder auch BAM. Mit Bildern. Mit Bildern. Und das haben wir ja schon hinreichend in anderen Podcast-Episoden erklärt. Das ist kein richtiges Spiel. Ne? Das ist. also das war ein lustig,
1: lustig für so 10 Minuten maximal. <lacht> ja, das also es, es, es kann,
2: kann durchaus lustig sein, aber. Oh, nee. also meistens ist auch derber Fäkalhumor im Raum und das ist einfach nicht so meins also ich mach's mit ne? der Runde zuliebe aber ich würde es jetzt nicht als Kaufempfehlung rausgeben What do
0: you mean? die deutsche Ausgabe Okay. ja Dominik und ich wir haben noch ein weiteres neues Spiel oder für uns neues Spiel online gespielt. Allerdings mal nicht über einen Tabletop-Simulator, sondern tatsächlich über Skype.
1: Mit Video. Und
0: mit Video, genau. Dabei haben wir uns dann aber nicht gesehen. Sondern wir haben eigentlich das wesentliche Spielobjekt nur gesehen. Es geht um das Spiel Wavelength. Das ist bei Schmidt-Spiele erschienen und ist von Alex Hagney, Justin Vickers, die beide unter anderem Monikas gemacht haben, was wohl so eine Variante oder ein Vorläufer von Sags Mir eigentlich ist, beziehungsweise sie haben beide den gleichen Vorläufer, nämlich Celebrities und, oh Wunder, Wolfgang Warsch. Nachdem ich dieses Spiel gespielt habe, frage ich mich, was hat Wolfgang Warsch da gemacht? Also, ich habe keine Ahnung. Also wirklich nicht. Und das ist jetzt auch nicht irgendwie negativ oder so. Ich frage mich, wozu brauchte man für dieses Spiel Wolfgang Warsch? Das heißt jetzt nicht, dass das Spiel schlecht ist. Oh, oh Gott, ich fand das sehr unterhaltsam. Oh, das fand ich Aber ja, dann Dominik, erklär es uns doch noch mal eben kurz.
1: Ja, man hat zwei Teams und die spielen halt gegeneinander. Wenn das eine Team dran ist, hat das andere Team erstmal relativ wenig zu sagen, weil es man hat eine Scheibe, an der gedreht wird, die es verdeckt. Dann sieht ein Mitglied, also das Chefmitglied des Teams, sieht dann die Scheibe, sieht dann, wo die Punkte sind. Also wenn wir haben so einen Halbkreis und wenn das jetzt ziemlich weit links ist, dann mache ich das wieder zu. Schau mir dann die Kategorie an, da könnte dann... Kalt oder heiß. Kalt oder heiß. Und dann würde ich sagen, wenn es jetzt besonders weit links ist, ja, so ein, so ein Eiswürfel ist schon mal erstmal relativ kalt. So. Ja. Wenn ich jetzt richtig kalt gehen würde, würde ich vielleicht irgendwas gefrorener Stickstoff oder sowas dann nehmen, damit es noch kälter wird. Und dann versucht eben mein anderes Teammitglied oder eben meine Gruppe, je nachdem wie viel mit wie vielen Leuten man da spielt, so herauszutippen, wo liegt das denn jetzt auf diesem Halbkreis? Und, und wenn die Gruppe das entschieden hat, darf dann die andere Gruppe noch, um zumindest noch so einen Punkt bekommen, entscheiden, ob die Mitte, also die vier Punkte, das ist also die Maximalpunktzahl, ob die weiter links oder weiter rechts von dem ist, was die getippt haben. Wenn ich jetzt richtig liege, und ich habe jetzt vielleicht nicht genau die Mitte getroffen, sondern war bei drei Punkten, aber es war trotzdem weiter links, dann bekommt das andere Team auch dann noch einen Punkt. Ja. Und im Grunde genommen ist das schon das Spiel. Und man macht, spielt das so lange, bis man ich weiß nicht, zehn Punkte hat oder sowas.
0: Ja, also einer zehn Punkte hat. Ja. Und da muss ich auch tatsächlich sagen, da finde ich Punkte also sind diese, ja so. Ja, diese Punktewertung ist eigentlich das, was an dem Spiel bekloppt das ist, wie bei vielen Partyspielen oder bei Spielen, die so in, der, in diese Richtung gehen. Da ist eigentlich das Erraten und ja, das, was dann dahinter steht, ne? so wenn einer sagt irgendwie beliebt und unbeliebt und dann sagt dann einer, was weiß ich, keine Ahnung. Donald
1: Trump. So, und dann ist die Frage, hier in Deutschland oder in
0: den USA? <lacht> ja, oder ne, sowas. Und ne, wenn man da, wenn man heiß und kalt, ne, das ist ganz heiß und einer sagt, ja, äh, Heizung. Und man sagt, naja, Heizung ist halt so mittig. Ja, kann ja auch aus. Äh, hast du nicht irgendwie Sonne oder pf, keine Ahnung? Herdplatte. Aber äh, diese, diese Diskussion, das ist eigentlich das, was lustig dabei ist. Und dann finde ich tatsächlich, du musst ja quasi nur zweieinhalb Mal richtig tippen und hast dann deine zehn Punkte. Das heißt, ich finde eigentlich die Runden viel zu kurz. Ja. Geht also, zu schnell
1: und es ist dann schwierig, dann aufzuholen, wenn mal einmal, weil jemanden. Wenn Schläge einmal komplett dagegen war, genau, weil es, ja. ein Tipp da gegeben wurde, mit dem ich nichts anfangen konnte, dann ist es halt schwierig, nochmal heranzukommen.
0: Ja. Also ein Spiel wie zum Beispiel Just One, wo ich auch sage, das macht es viel mehr Spaß, es zu spielen, als tatsächlich irgendwelche Punkte zu zählen. Ja? Also bei Just One finde ich immer auch diese. Oh, wir haben 13 Karten, damit wir nachher lesen können. Oh, da ist aber noch Luft nach oben. <lacht> ja, ist auch komplett Unsinn. Und ich will nicht sagen, aber ich glaube, der Teil ist von Wolfgang Warsch.
2: <lacht> Mit den Punkten. Ja.
0: Aber ansonsten, ja, kann man mal spielen. Aber es ist im Wesentlichen ein Plast großes Plastik-Gimmick.
1: Ja. Also, ist, wie gesagt, ist es ist ganz, ganz witzig. Kann man es mal netter Zeitvertreib. ich würde dann vielleicht auch irgendwann die Punkte einfach wieder weglassen. Ja. Aber es gibt doch schon, also wie gesagt, Just One
0: ist schon ein netteres Partyspiel. Ja, also ich würde sagen, viele Partyspiele sind netter. Auch Krypto finde ich ja. netter, obwohl das es in die gleiche praktisch. Richtung geht, dass man sich so ein bisschen auch seinem, seinem Mannschaft, seinem Teamkollegen anpassen muss und sagen, ich muss jetzt Wörter sagen, die der auch verstehen. Auch rausfinden. Auch Aber dafür versteht. die anderen dann nicht. Genau. Ja.
1: Aber das, das ist, halt, bei Decrypto ist halt dann schon mehr zum Denken noch, ne? Also wenn es jetzt ein, Wenn man da noch gut bei am Trinken ist, dann ist vielleicht Wavelengths noch ein bisschen einfacher.
0: Ja, das mag sein. Ja gut. Dominik, ja, hast du denn noch irgendwas gespielt?
1: Ja, ich habe noch massenhaft gespielt. Ich habe zum Beispiel die Erweiterung von To the Ages gespielt, Neue Anführer und Wunder. Und das kann ich ganz schnell abhandeln. Es sind einfach neue Anführer, neue Wunder. Es werden manche Karten noch ausgetauscht, also weil sie stärker oder schwächer gemacht wurden, weil man über zig Spiele festgestellt hat, dass sie zu stark waren oder zu schwach waren. Und man hat ein paar Militärkarten noch ausgetauscht. Also ich finde, alle Karten, die jetzt da neu reingekommen sind und alle Veränderungen, fand ich jetzt eigentlich auch, ich weiß glaube ich, ich weiß gar nicht, vielleicht bei einer Karte habe ich mich gefragt, okay, fand ich jetzt nicht, dass die Karte so stark war, dass sie jetzt so runtergemacht wurde, aber okay, die haben halt mehr Daten als ich, ne, ich habe das Spiel vielleicht zehnmal gespielt, wenn überhaupt, wobei auf dem iPad habe ich es schon häufiger genug gespielt. Aber kann ja sein, dass sie das halt dann festgestellt haben, von daher es ist es schon eine gute Erweiterung. Es bringt halt jetzt nichts Neues ins Spiel rein. Wird wahrscheinlich auch eher stören, weil es dann... Also das Spiel dauert ja sowieso schon ziemlich lange. Muss man jetzt nicht noch um zig Stunden erweitern und noch viele andere Mechaniken reinbringen. Von daher passt das schon. Also es bringt einfach mehr Varietät rein. Also ich finde halt die Mechanik ein bisschen seltsam. Man kann eben diese Wunder und Anführer weil man jetzt zu eben zu viele hat, weil die eben neu dabei sind, mischt man die, wählt die aus und packt dann Ersatzkarten dann da rein, so dass man halt vorher weiß, welche Karten kommen, aber nicht wann sie kommen. Also welche Anführer und welche Wunder kommen. Also man hat dann so eine 1 und hat das vorher, hat keine Ahnung, die Hagia Sophia auf die eins gelegt und wenn dann die 1 als Wunder kommt, dann tauscht man die 1 halt mit der Hagia Sophia aus. Sodass halt jeder jederzeit weiß, welche Wunder drin sind und kommen werden. Ist okay, aber ich finde, das ist halt wieder so eine... Also ich finde, das Spiel braucht auch schon relativ lange, um aufgebaut zu werden. Ich würde einfach immer so ein paar Wunder reinmischen und fertig und ist doch egal, ob, die jetzt, ob man das jetzt weiß. Wenn ich jetzt ständig immer noch diese nummerierten Karten reinmischen muss, dann wieder austauschen muss mit den richtigen Karten, macht das für mich, ja, unhandlich, das Spiel. Also es verliert da ein bisschen meiner Meinung nach am Flow. Hat eben, wie gesagt, den Vorteil, dass man ein bisschen besser planen kann, aber, ja, sofalls kann man sich einmal kurz, wenn man es ein paar Mal gespielt hat, kann man auch mal kurz am Anfang sagen, welche Karten noch drin sind, wenn man sie raussortiert. Aber, ja, muss jeder für sich entscheiden, ob er das gut findet oder nicht. Und der zweite, für mich wesentlich größere Nachteil bei der Erweiterung ist der Preis. Weil ich finde 30 Euro für ein paar, ein paar für ein paar Karten vollkommen übertrieben. Also es kostet ungefähr 30 Euro. Es ist, wie gesagt, es ist eine gute Erweiterung. Die Veränderungen sind gut, die neuen Wunder sind gut, die neuen Anführer sind super. fügt sich so wunderbar ins Spiel ein. Aber am Ende des Tages sind es einfach ein paar neue Ach, okay. Karten, ja. Also ja. zugegebenermaßen, die haben alle Militärkarten nochmal neu gedruckt. Warum? Weil irgendwie durch ein neues Druckverfahren die Rückseiten von, sich von den alten Karten hätten also so unterschieden hätten, dass man das halt erkennen könnte. Aber das ist dann ja eigentlich nicht mein Problem, dass ich jetzt nochmal die Militärkarten nochmal komplett drucken mussten. Das ist ja eine. Naja, also wie gesagt, ich finde halt, das preis leistungs stimmt für mich nicht so ganz. Ansonsten, also wenn man es jetzt irgendwie mal als irgendwie in einem Verkauf sieht, für 20 Euro, auf jeden Fall, für jeden, der Susie Ages mag, sofort kaufen. Ansonsten würde ich sagen, ist es halt was für Leute, die Suzy Ages wirklich regelmäßig spielen und das halt jetzt ein bisschen Variationen drin haben und dann sagen, ja, komm, okay, ich spiele das so regelmäßig, da sind auch die 30 Euro okay. Aber vom was, was mir in der Box drin ist, da war ich schon, gedacht, oh, 30 Euro dafür.
0: Ich finde tatsächlich auch in letzter Zeit, dass einige Erweiterungen extrem überteuert sind. Ich stand neulich vor der neuen Sagrada-Erweiterung und da sind ja zwei Erweiterungen. Eine ist so ein bisschen größer, Yo, die gibt einen weiteren Spieler, das heißt, da ist dieses Pappkirchenfenster auch bei, wo man die Würfel reinsetzen kann. Und die andere sind tatsächlich wirklich nur ein paar neue Karten. Und ja, 30 Euro und 20 Euro. Und die kleine Erweiterung ist tatsächlich in so einer, ja, in so einer 10 Euro-Box von Pegasus halt. Und da habe ich auch gedacht, ich sag mal, Kinders, was soll das denn jetzt hier? Ne, für ein paar Karten wollt ihr dann auf einmal wirklich 20 Euro beziehungsweise 30 Euro für ein paar Karten und ein so ein Ding und das obwohl ja dieses Sagrada Spiel irgendwie weiß ich nicht 32 auf 35 oder sowas kostet also fast noch mal das Gleiche also ich weiß nicht was das soll also ich bin jetzt echt keiner der sagt ich stelle mich an was Spielepreise angeht aber da muss ich dann doch schon mal sagen, da übertreibt er jetzt ein bisschen, wenn man so sieht, was man sonst so für 30 Euro an Spielen kriegt. Ja, muss nicht unbedingt sein. Also auch wenn ich jetzt wirklich bedenke, ja, ich habe natürlich bei Erweiterungen eine geringere Auflage als beim Grundspiel, allerdings beim Spiel von, von, einer, sag ich mal, von einem breiten Potenzial wie Sagrada, was ja nun wirklich auch im Spielwarenladen oder im Kaufhaus teilweise rumsteht. Da sollte man eine Erweiterung möglicherweise auch billiger anbieten können. Naja, ich weiß es nicht. Gut. Ja. So. Ich habe ein günstiges
2: Spiel geschossen. Und zwar bin ich ja schon länger auf der Jagd nach einer Dominion-Erweiterung. Oh, die neueste. Ja, leider nicht. <lacht> Es ist äh, Seaside gewesen. Oh, die älteste. <lacht> <lacht> ja, ist quasi Auf jeden Fall tatsächlich eine der die ersten älteste. drei, glaube ich, oder? Ja, es, es ist, glaube ich, sogar die erste Erweiterung. Ich habe die tatsächlich bekommen. Habe sie sogar relativ günstig erstanden durch einen Spieletausch. Was soll ich sagen? Vollständig. Und äh, es ist immer noch ein schönes Spiel. Ich mag Dominion. Und ich lasse mir das jetzt auch nicht wieder madig reden. Was hast du denn dafür gegeben? Munchkin Quest. Okay,
0: dann muss ich ehrlich sagen, dann hat er dich betrogen.
2: Munchkin Quest ist nicht so gut. Ja,
0: Dominion auch nicht. Also, er
1: wollte einfach noch mal dich wieder dissen.
0: Ja, ich merke schon.
2: Nee, also, ich fand okay, war okay. Ich spiele Munchkin Quest schon lange nicht mehr. Und von daher. Und ich glaube, gedacht Spiel, da machst noch mal was anderes. Das ist eine ganz gute, also mir gefällt halt das Element, dass du mit Markern arbeitest anstatt mit Karten, dass du vor allem auch Siegpunkte bunkern kannst auf deinen Inseln, das ist ein schöner Mechanismus. Und ansonsten, ja und dann halt auch noch explizit für Dirk, habe ich mir natürlich auch passend dazu eine Star Realms Erweiterung gegönnt. Ich könnte dir jetzt aber nicht sagen, welche, die heißen irgendwie alle so komisch, ob ich jetzt sage hier Promos, Command, Heroes 1 oder Missions 3, das hilft unseren Hörern reichlich wenig. War das denn eine große wollte... oder
0: eine kleine Erweiterung?
2: Oh, keine Ahnung, Es ist die letzte, Frontiers Events. Ah, okay. Und dann habe ich festgestellt, das ist, naja, geht so.
0: Naja, ich bin auch kein großer Freund dieser Events-Geschichten So.
2: Ich dachte mir, ich kaufe eine günstige, aber war jetzt nicht so pralle. Ja, wer Und Star kauft,
0: ist, kauft immer zweimal.
2: Ja, nee, das werde ich auf keinen Fall ein zweites Mal kaufen. Aber um jetzt mal wieder um den Brückenschlag zu machen, aus didaktischer Perspektive, zum Dominion-Spiel, es ist halt auch ein schönes Card Game. Und was ich bei Star Realms ganz großartig finde, ist tatsächlich diese Online-Komponente. Du kannst dich mit Fremden einfach mal eben kurz ja, gut.
0: ja, ich habe neu gekriegt und auch gespielt, wenn auch nur solo bisher, ein Spiel, wo ich von der Vorgängerversion auch schon im, ich glaube, Januar oder Februar eine Rezi bei uns auf die Seite gestellt habe. Und zwar ist es das Spiel Aftermath von Plathead Games und ist als Designer Jerry Hawthorne, der auch schon Maus und Mystik und eben den Vorgänger, nämlich Stuffed Fables, gemacht hat. Und. Ja, was soll ich sagen, Aftermath ist Stuffed Fables für ältere Kinder und Erwachsene mit ein bisschen Basenaufbau in so einer ja, kleinen Kampagne und das Ganze ist dann anstelle mit Würfeln mit Karten. Es geht darum, die Menschen sind verschwunden, es hat irgendeine große Katastrophe gegeben, keiner weiß warum und man spielt jetzt Naga. Also es gibt vier verschiedene Charaktere. Einen hyperaktiven Hamster, der so ein bisschen der Tüftler ist. Ein Meerschweinchen mit ja, Aggressionsproblemen. Dann einen Mäuserich, der ja so ein bisschen der Auserwählte ist. Der heißt auch schon Messiah. Und eine Ninja-Mäusin. Und man spielt wieder wie bei Stuffed Fables halt so auf den Seiten eines Ringbuches. Das ist dann immer gleichzeitig das Spielfeld. Ja, es ist ganz nett. Es ist wirklich sehr schön. Also es hat eine sehr nette Story, die trotz des ja, ich sag mal, Weltuntergangsszenarios oder beziehungsweise Postapokalypse-Szenarios durchaus noch kindgerecht ist durch diese niedlichen Mäuse und so. Und es gibt auch sehr niedliche Aufgaben. Und zum Beispiel die allererste Mission, das ist jetzt ein bisschen Spoiler, aber hm, naja, es ist halt die erste Mission. Da muss man einen Tempel erkunden. Und dieser Tempel ist nichts anderes als ein Lebensmittelautomat. Also so ein, weiß ich nicht, Snickers oder Mars oder äh, Getränke. Und ja, wie kommt man in die Lebensmittel in diesem Lebensmittelautomaten? Man muss halt durch diesen Automaten von unten nach oben. Und ja, man hat dann natürlich irgendwelche Gegner, und zwar andere Mäuse oder so also Plünderer, Ratten. Oder hin und wieder kommt auch mal die üble Katze. Und da ist tatsächlich auch eine Katzenminiatur dabei, die relativ groß ist. Und... Ja, dann hatte man noch irgendwelche Bossgegner wie Lord Rust, der eine ja, Campbell's Dose als Rüstung hat? Und das ist einfach wirklich sehr, sehr herzig und sehr, sehr nett gemacht. Es wurde von einigen, habe ich vorher gelesen, die haben dann gesagt: oh, Das Regelbuch ist so schlecht geschrieben und mm, wir haben die Regeln teilweise gar nicht verstanden. Aber ich echt sage: Also, wenn man die Regeln nicht versteht, dann ist man doof. Also tut mir leid. Die Regeln sind thematisch vollkommen sinnig. Man darf natürlich einen Fehler nicht machen. Es gibt da einen Zettel in dieser Box, wo dick draufsteht, diesen Zettel als erstes lesen, wenn man das nicht tut. Und das, was auf diesem Zettel steht, als erstes macht, ja, dann kann man einem möglicherweise auch nicht mehr helfen. Also ja, es ist natürlich klar, es ist ein Ameritrash-Spiel. Das heißt, da folgen die Regeln dem Thema und sind halt nicht komplett mechanisch. Aber also, wie gesagt, was man sich da aus dem Spiel nicht erklären kann, das erschließt sich mir nicht. Von daher, wer jetzt sagt, hm, Stuffed Fables, ne irgendwie vom Thema her, das kleine Mädchen, was in, das erste Mal in dem großen Mädchenbett schlafen will, ist jetzt kein Thema, was mich so abholt. Aber ich würde sagen, Mäuse in der Postapokalypse, das ist schon nicht uncool. Also es ist auch ein bisschen Maus und Mystik. Halt nur in der Postapokalypse. Und man kann mit Autos fahren. Allerdings tatsächlich nur so nicht wirklich im Szenario, sondern immer nur so Vorher und nachher. Aber das ist cool. Fergesteuerte Autos. Oder Rollschuhe. Cool. Aftermath. Kann ich nur empfehlen. Ja. Dominik, hast du noch was?
1: Ganz viel. Ich ja, habe zum Beispiel Fallout Shelter gespielt. Das Brettspiel. Also nicht die hm. App-Variante, die es ja, ja vor ein paar Jahren gab. Ist halt Fallout das Eurogame. Mit Würfeleinlagen. Also okay. man spielt halt wie bei Fallout Shelter, baut man halt so ein Vault auf. Man hat halt so eine Standardbasis, also so eine Standhauptebene, in der man verschiedene Aktionen durchführen kann. Ich weiß gar nicht, wie viele Pips man am Anfang hat. Die interessanterweise, halt, das sind alles so kleine Mini-Pips, die aber jeder unterschiedlich gestaltet sind. Also jeder, also ich glaube, also wenn von meiner Farbe sind die halt alle unterschiedlich gestaltet. Ich glaube, mein Nachbar hat dann die gleichen Pips in seiner Farbe. Aber die machen nichts anderes. Also jeder Pip ist genau gleich. Aber sie sind unterschiedlich gestaltet. Das dürfte dir prinzipiell gefallen, wobei bemalen ist da jetzt. Also du meinst diese
0: Pip-Boys?
1: Genau, diese Pip-Boys hier. Ah, okay. Und das sind halt die Spielfiguren, womit man dann eben auf diese verschiedenen Felder geht. Dann Wasser, Energie. Nahrung hat. Man vermehrt sich indem man dann Nahrung abgibt. Man kann sich Gegenstände holen oder eben den Startspielermarker übernehmen. Da hat man wieder dieses Special. Ich habe ja nie wirklich Fallout gespielt, aber das scheint ja so ein Auflevelungssystem zu sein. Zusätzlich kommen dann immer am Ende der Runde, wenn jetzt alle einmal durch sind, kann es eben passieren, dass Monster kommen. Die darf dann jeder auch besiegen. Also du hast immer zwei Würfel und das kann man Eben durch Waffen, die man in Sicht kauft in dem kleinen Marktplatz, kann man das eben verbessern. Ja. Ist so ganz nett. Also es ist halt relativ glücksabhängig, auch eben was jetzt eben gerade immer in der Auslage liegt an Sachen, die man kaufen kann. Also ich habe zum oh, Beispiel... Das klingt gut.
2: Ältisch. Ist es denn auch ausbalanciert?
1: Ja, also es, ist halt, man, es kann halt schwierig sein, wenn du jetzt versuchst zu kämpfen und das dann halt nicht schaffst. Also ich habe hinterher aufgegeben zu kämpfen, sondern habe dann versucht nur noch um Räume zu bauen weil das mir dann mehr Punkte gebracht hat und es gibt auch einzelne Räume, die einen so Happiness also Punkte bringen einfach dafür, dass man nochmal Ressourcen oder sowas aufs gibt. Also ist es ganz nett. Also ist halt ein bisschen glücksabhängig. Was heißt, wenn man jetzt so ein reiner Eurogamer ist, dann wird es einem nicht so gefallen. Also einer ja reiner Eurogamer, der sagt Glück ist was für Anfänger, der wird das nicht so toll finden. Und halt ein richtiger Mary-Thresher, für den ist halt dieses Worker-Placement, dann Ressourcen sammeln, Punkte sammeln, dann doch zu langweilig. Also da reichen dann die paar Monster, die es dann zu besiegen gibt, glaube ich nicht aus, um das jetzt zu einer Super-Ebene zu schaffen. Also das ist dann so ein bisschen eher in Richtung, wie ist nochmal dieses Wikinger-Spiel, wo man auch immer so würfeln musste?
0: Ähm, Dingens of Midgard. Ja,
1: Champions of Midgard. Äh, Champions of Midgard. Genau, also so tendenziell ein bisschen. Also wo dann auch ein bisschen das Würfelglück auch davon abhängt, wie gut man ist. Wie gesagt, wenn man hinterher einer von uns hatte dann, der hat hinterher zwei oder drei Waffen und konnte dann eben, also neu würfeln, hatte Verbesserungen, plus zwei, plus drei, da ist es dann schon ziemlich schwierig, eben nicht auf die plus acht zu kommen oder plus neun, weil so richtig, also eine zwölfer Karte gab es jetzt auch nicht. Aber ja, ist es, ist es okay. Wird jetzt nicht mein Lieblingsspiel werden, ich hab's auch nicht selber, sondern ein Kollege von mir hat es gehabt, aber ja. Kann man mal spielen, ist für mich das bessere Fallout-Brettspiel. Nicht wegen der Story, weil die Story ist natürlich wesentlich besser bei dem richtigen Fallout-Brettspiel, aber halt von der Spielmechanik
0: her gefällt es mir besser. Ja, gut, wäre bei mir wahrscheinlich eher nicht so. Ja, das glaube ich. Aber das Spiel hat, finde ich, ja, noch einen weiteren großen Nachteil, der es für mich lästig macht, wegzupacken. Nämlich es ist in einer Blechbox. Ja. Also also das finde ich ja immer, die Christe dann immer nicht vernünftig ins Regal gepackt. Ja, ist halt so wieder so ein
1: Ausstellungsstück. Musst du dann ja. oben auf deinem Regal haben.
0: Ja. Ja, das bringt mich dann gleich auch zu meinem nächsten Spiel. Das ist nämlich auch leider in der Blechbox. Wo ich auch echt nicht sage, warum macht ihr sowas? Da hätte man auch ganz normal eine kleine normale Box tun können. Und zwar spreche ich über das Spiel Detective Club. Das ist bei Hoch erschienen. Und ist von Alexander Nevsky. Der hat auch schon Mysterium gemacht und ja, das Spiel ist eine Mischung aus Agent Undercover und Mysterium. Wobei ich sagen würde, ich finde es besser als Agent Undercover, aber nicht so gut wie Mysterium. Es gibt also darum, jeder kriegt eine Hand von Bilderkarten. Und der Spielführer in der ersten Runde, der guckt auf seine Karten und denkt sich, hm, was für ein Wort könnte ich damit ganz gut beschreiben? Weil er muss dieses Wort nämlich auf kleine Zettel schreiben und jeder der Mitspieler von ihm kriegt einen Zettel und auf einem steht nichts drauf. Und bei den anderen steht jeweils das Wort drauf. Und man kann für das Spiel gibt es auch eine App, dann kann man das, wenn alle diese App haben, kann man das Ganze auch elektronisch erledigen lassen. Dass also quasi alle bis auf einen das Wort übermittelt kriegen und der andere kriegt dann nur so einen Ed-Stich, So, im Spiel geht es jetzt darum, dass die, die das Wort kennen, rausfinden, wer derjenige ist, der das Wort nicht kennt. Wie läuft das Ganze? Und zwar legt der Spielführer zwei Karten ab, wo er sagt, naja, das könnte eigentlich ganz gut zu dem Wort, was ich mir ausgedacht habe, passen. Weil er möchte, dass der, der das Wort nicht hat, nicht gefunden wird. Also der arbeitet quasi mit dem, ich sag mal, Verräter zusammen. Und das heißt, er will ihm eigentlich über seine Karten einen Hinweis geben, naja, welches Wort wissen denn die anderen? So, und danach muss dann der andere dann quasi aus seinen Karten in Unwissenheit des Tatsächlichen im Wortes versuchen, irgendwas zu machen, was dann doch diesem Wort, was er nicht kennt, entspricht. Und ja, das ist einfach die Sache in dem Spiel. Ich Find es tatsächlich ein bisschen besser als Agent Undercover, weil man bei Agent Undercover erstens als, ich sag mal, Agent, bzw. Verräter, überhaupt nicht weiß, wo befindet man sich. Das heißt, wenn man da als Erster drankommt und irgendwas gefragt wird, dann muss man die Antwort so nebulös geben, dass alle anderen wissen, sagen, ja, also das ist jedenfalls das passt definitiv nicht oder beziehungsweise das ist so nebulös, wer so eine nebulöse Antwort gibt, der ist bestimmt der Verräter. Also du hast, wenn du als erster dran kommst und das kann einfach passieren, weil du einfach frei dabei bist, wen du als erstes irgendwas fragst, dann hast du eigentlich keine Chance, dir vorher irgendwie ein Bild zu machen, wo du dich befinden könntest. Und dann hast du auch immer diese Sache mit, selbst wenn du schon mehrere Antworten der anderen hast, und dann musst du ja immer gucken, was gibt es denn überhaupt für Orte, wo wir sein können. Und in der Regel sind eigentlich zu wenige von diesen Ortskarten dabei, als dass jeder eine eigene hatte, wo er da mal irgendwie unauffällig drauf gucken könnte und wenn einer dann also quasi immer auf die paar Karten guckt, dann denkt man sich, oh ja, der wird es wohl sein. Und das hat man hier alles nicht. Man hat im Prinzip... Einen, der mit einem zusammenspielt und der will, dass man nicht gefunden wird. Und das ist eigentlich wirklich sehr gut. Also ein, ein kleines Spiel, aber es ist, ja, dieses Agent Undercover-System hat das wirklich gut umgesetzt. Hat wieder sehr, sehr schöne Karten, wie also alle äh, Spiele von Alexander Nevsky und von daher kann ich Detective Club eigentlich nur empfehlen. Das ist also so ein Spiel, was falls und wenn wir wieder im Kö spielen, ich da sicherlich mal mitbringen werde und was wir da sicherlich öfters mal spielen werden. Mich stresst sowas ja zu so sehr. Also das eigentlich gar nicht. Also da würde ich sagen, gut, das ist, klar, du hast auch wieder mit, mit Bildern und so, aber ich glaube, dass...
1: Ich habe es ja nur damals einmal Demo auf der Messe gespielt, aber ich fand ja. das da... Ich meine, ich glaube, ich war da noch nicht mal der Verräter, aber ich glaube, es hat mich dann quasi schon in der Erklärung dann gestresst, dass ich eventuell der Verräter sein könnte.
0: Ja, ja. aber aus mir unerfindlichen Gründen Metallbox. Ja. Aber trotzdem glaube ich nicht gar so teuer, ich weiß ich nicht, 30 Euro oder sowas. Kann man mal ja. machen.
2: Aber hier, wo du gerade so schön über... Metallboxen sprichst. Mir ist noch ein Spiel eingefallen, das ich tatsächlich auch in letzter Zeit häufiger gespielt habe. Es ist auch diesmal nicht ganz so alt wie Dominion Seaside. Es handelt sich um eine digitale Version eines Spiels, das es schon seit längerer Zeit gibt. Und zwar ist es publiziert worden von der Steel Crate Games Corporation. Ein amerikanisches Spiel für die Plattformen, Android, Microsoft, OS X, PlayStation, Linux, Nintendo Switch und Xbox One. Also alles. Für alles. Alles und überall kann gespielt werden. Und es gibt auch noch eine gedruckte Version, wenn man sich das PDF runterlädt und das ausdruckt, dann braucht man auch nicht online gucken. Es handelt sich über ein sehr schönes Spiel, das ich auch über Stelorian kennengelernt habe. Und zwar hatte der Martin mir das empfohlen und es ist wirklich lustig. Er hatte zufällig seinen Laptop dabei und dann haben wir das einmal gespielt. Es ah. das heißt Keep Talking and Nobody Explodes. Das kann man tatsächlich sehr, sehr gut zu Corona-Distanzzeiten spielen. Es geht inhaltlich darum, dass man mindestens zu zweit sein muss. Der eine hat die Aufgabe des Bombenentschärfers inne und der andere des Instruktors. Wie der Name schon verrät, der Instruktor hält die Anleitung in der Hand, welcher Draht wo, wie, wann durchgeschnitten werden muss. Und der Entschärfer ist der arme Tropf, der am anderen Ende sitzt, mit einer Bombe auf seinem Bildschirm die auch drehen und wenden kann und wo der Timer permanent mitläuft und der halt nach Möglichkeit nicht in die Luft fliegt, weil der Instruktor sitzt ja im Trockenen am anderen Ende und der Bomben zu so Entschärfende ist derjenige, der dann explodiert. Ich habe es ein paar Mal gespielt mit Kleingruppen. Am besten geht es eigentlich zu maximal vier Personen. Ab danach wird es zu wuselig. Und was sich bei uns als relativ erfolgsversprechend herauskristallisiert hat, ist... Das muss ich jetzt noch mal für meine Zuhörer ein bisschen ausholen. An den Bomben sind quasi Minispiele. Minispiele in Form von Rätseln. Beispielsweise ist dort eine Steuereinheit mit möglichen 16 Slots für Drähte in verschiedenen Farben. Und je nachdem, welche Farben überhaupt vorhanden sind und welche Anzahl an Drähten überhaupt vorhanden ist und welche Seriennummer mein Bombenkoffer hat, ist wichtig, welche Reihenfolge ich durchschneide. Es gibt die Bedingung, dass ich manche Drähte nur durchschneiden darf, wenn bei meiner Bombe am Counter eine 0 zu sehen ist, wenn eine 1 zu sehen ist. Ich habe Knöpfe, die ich gedrückt halten muss oder kurz drücken oder lang drücken oder sonstiges. Und ich wollte schon sagen, wie im echten Leben, hat man nur zwei Versuche und danach macht es Boom. Es ist sehr lustig, ich habe schon sehr viel Spaß gehabt und ich muss gestehen, meine Erfolgsbilanz ist nicht so berauschend im Vergleich zu den Misserfolgen, aber es haben immer alle gelacht. Vor allem schalten wir den Monitor ein, also sprich auch die Kamera, dass man den anderen sehen kann. Und dann ist das natürlich noch viel unterhaltsamer, wenn der eine dann immer ständig im Buch blättert, hier ist nichts mit einer Batterie und sagt, doch, da muss irgendwo eine Anleitung sein, was du tun musst, wenn da zwei Batterien drin sind. Es ist sehr unterhaltsam. Ich mag das Spiel. Cool,
1: das Spiel ist wirklich, wirklich gut. Aber ich habe es jetzt nur, ich habe es jetzt noch nie über Distanz versucht, sondern immer eben, einer hatte auch einen Laptop oder so und ja, die anderen ja. dann jeweils, ich habe die dann zwei, dreimal ausgedruckt gehabt, hatten dann so eine Mappe vor sich und konnten dann darin blättern.
0: Ja. ja
2: also es ist wirklich unterhaltsam.
0: Also das hm? hatte ich auch so gespielt, aber ich muss ehrlich sagen, ich fand das tatsächlich ein bisschen. Leicht?
2: Ja, also die ersten fand Manche, ich auch ja. recht einfach noch. Die, die, die ersten sind mega entspannt. Also da ist, finde raus, wie die Bombe aussieht, auch vom Handling, bis du weißt, welchen Knopf du drücken musst an deiner Tastatur, dass sich das Ding dreht und und und, dass du die auch von allen Seiten sehen kannst. Aber mit der Zeit nimmt die dann Fahrt auf und dann wird das ganz schön knorke. Also okay. ab, ab Level 4 sind wir regelmäßig explodiert. Auch
1: das Zeitlimit ist dann ja auch ja. echt bestraft.
0: Okay. Ja. Oh, das kann, das kann natürlich sein. Ja gut, ich habe aber auch noch eins und zwar, ich bin ja ein großer Comic-Fan und eine meiner liebsten Comic-Serien, also neben den X-Men, ist Hellboy, beziehungsweise eigentlich das gesamte Hellboy-Universum von Mike Mignola und da hatte die Firma Mantic einen Kickstarter gemacht, und zwar Hellboy The Board Game. Nun bin ich eigentlich mh, kein so ganz großer Mantic Games Freund, weil die hatten halt auch mal das Spiel Mass gemacht. Und das war jetzt nicht ganz schlecht, aber ein bisschen underwhelmed war ich. Doch, ich hatte mir einfach wirklich mehr davon versprochen. Und dann bin ich immer quasi bei Amazon so um dieses Hellboy-Spiel rumschlawenzelt, weil das Problem ist irgendwie, dass Mantic Games auch keinen vernünftigen Vertrieb mehr hat. Also wenn man das bestellt, dann braucht das ewig und da war es dann jetzt da. Und dann habe ich mir einfach mal das Core-Game gegönnt. Das war auch jetzt nicht so besonders teuer, ich glaube, ein Fuffi oder so. Das Spiel ist von James M. Hewitt und Sophie Williams, die beide früher bei Games Workshop gearbeitet haben. Es ist ein Koop-Spiel und ja, die grundsätzliche. Mechanik ist so, man muss einfach möglichst viele Informationen finden und auf der anderen Seite läuft so ein Doom-Track und wenn jetzt der Doom-Track eine bestimmte Stelle erreicht hat, dann geht es quasi zum Endboss. Egal, ob man dann bereit ist, weil man genügend Informationen hat oder nicht. Also dann wird der Endboss entsprechend schwieriger oder nicht so schwierig. Die Informationen und was da passiert und welcher Endboss kommt, das hat man in so versiegelten Tütchen. Das sind die BPRD Archives. Also BPRD, Bureau für Paranormal Research and Defense, das ist die Organisation, für die Hellboy arbeitet und ja, da steht dann quasi immer, was als nächstes kommt drin. Deswegen ist es ein bisschen überraschend, hat also auch so ein bisschen so diesen ja, Entdeckungscharakter. Das Ganze ist sehr nah am Comic, insbesondere... Zumindest in der Grundbox thematisch an den ersten Omnibus Seat of Destruction angelehnt. Es gibt auch noch Erweiterungen, die dann zum Beispiel äh, Hellboy in Mexiko, die dann eben ja die Hellboy in Mexiko Kurzgeschichten zum Thema haben. Oder es gibt auch eine Sache, die dann eben die ganze King Arthur Geschichte zum Hintergrund hat, die dann eben im Omnibus Nummer 3 thematisiert wird. Also ist schon sehr nah an Hellboy dran. Die Figuren sind eigentlich auch alle eins zu eins aus dem Comic übernommen. Also es hat natürlich Miniaturen. Als Charaktere stehen zur Verfügung Hellboy selbst. Dann Ape Sapien, also dieser Fisch Froschmensch dann Liz Sherman, das ist die die Flammen beschwören und werfen kann und Johann, das ist eigentlich ein Geist, der in ja so eine Art Anzug gefangen ist oder nicht gefangen ist, sondern der in diesem Anzug lebt, weil er auf diese Weise auf dieser Ebene bleiben kann. Das sind also auch alles relativ bekannte Figuren aus dem Hellboy-Universum beziehungsweise aus den Hellboy bzw. aus den BPRD-Comics. Und ja, es ist schon... Also wer die Comics mag, der wird Hellboy The Board Game geil finden. So einfach ist das. Wer die Comics nicht kennt, der hat immer noch ein, würde ich sagen, gutes, kooperatives... Dungeon-Crawl-Spiel mit netten Miniatur, aber wobei die Gegner, die Boss-Gegner sind super, aber das andere sind halt im Wesentlichen Froschmenschen. Und ja, wer sagt, boah, Hellboy finde ich total kacke, der wird mit dem Spiel nichts anfangen können. Also, von daher. Aber Leute, die Hellboy kacke finden, die hören unseren Podcast glaube ich nicht.
1: Die sind nur in dem Podcast dabei. <lacht>
0: Wieso? Find, du findest ja wohl nicht etwa Hellboy-Kacke.
1: Er äh, äh, ist mir egal, ich habe bis jetzt noch keine Berührungspunkte mit Hellboy gehabt. Nimm nee, lies mal Hellboy,
0: Bitte gefallen.
1: Okay, <lacht> da musst du mir All die well. aber irgendwann mal... Falls es doch mal wieder zu Spielabenden kommt, <lacht> muss ich mir die mal wegbringen.
0: Mitbringen. Ja.
1: Aber da wir ja gerade über Superhelden reden, könnte ich dann ja auch nochmal über Superhelden reden. Nämlich, ich habe vor kurzem im TTS ein Spiel gespielt, was auf Deutsch erst im nächsten Jahr erscheinen wird, nämlich Marvel Champions, das Kartenspiel, das LCG. Und da haben wir uns, ich als Captain Marvel und ein Kollege als Spider-Man, versucht, Rhino zu besiegen. Ist das richtig? Aha,
0: Rhino. Hm? Ja.
1: Gibt es. Gibt es. Haben wir auch nicht geschafft <lacht> Also es ist halt ein kooperatives so ein ja, Deckbuilding-Spiel. Man zieht Karten. Links oben steht drauf, wie teuer die sind. Und unten links hat man eigentlich immer eine Ressource da drauf. Es gibt drei verschiedene Ressourcen: Kraft, Energie und ich glaube sowas wie Intelligenz. Und die kann man dann dafür einsetzen, weil also die meisten denen ist es egal, was für äh, was für Ressourcen ich verwende. Das heißt, ich werfe einfach, wenn ich jetzt eine Dreierkarte spielen möchte, muss ich drei Karten abwerfen. Es gibt aber Karten, die nochmal bestimmte Ressourcenarten haben wollen oder es gibt Karten, die darauf angewiesen sind, dass man die spielt im Zusammenhang. Und dadurch kann man dann schon mal ein bisschen Pech haben, weil ich hatte eine Runde lang nur Ressourcen und dann hatte ich eine Runde lang nur Karten, die ich alle gerne spielen wollte, aber dann abwerfen als Ressourcen abwerfen musste damit ich überhaupt eine Karte spiele.
0: Ah, also quasi so das Problem, was man bei Magic auch hat, ja. wenn man ja. am Anfang nur Monster hat, aber keine einzige Landschaftskarte. Genau.
1: Und ja, das kann passieren. Also man hat eben zwei Aufgaben. Man muss den Boss halt besiegen durch Angriffe. Der hat drei verschiedene Phasen, wird mit jeder Phase ein bisschen stärker. Also wenn man ihn also zum ersten Mal irgendwie auf null Lebenspunkte gebracht hat, geht er dann in die zweite Phase und macht dann noch mehr Schaden. Gleichzeitig versucht er immer irgendwie so ein Scheme, also irgendwas, irgendeine Aufgabe zu erledigen und dafür sammelt er Punkte. Die Punkte sammelt er insbesondere dann, wenn man als sein alter Ego, man kann nämlich immer switchen zwischen seiner Superheldenfigur und dem alter Ego, also ich kann jetzt eben Spider-Man sein oder Peter Parker. Als Peter Parker werde ich halt nicht angegriffen und kann mich dann auch mal ein bisschen heilen. Als Spider-Man kann ich dann eben entweder ihn bekämpfen oder seine Pläne vereiteln. Und das ist im Grunde genommen das, was man dann die ganze Zeit macht. Versucht dann eben Karten zu spielen. Man kann auch ab und zu seinem Mitspieler helfen, indem man da noch Karten ausspielt. Ja, ist es ist ganz nett. Also ich bin jetzt sowieso nicht so der LCG-Mensch. Marvel ist jetzt für mich okay aber jetzt auch nicht mein Steckenpferd und ja kooperative Deckbilder also ich habe hier was, äh, wie heißt dieses wo man Aliens Alien ähm, das ist ja auch so auf so ein
0: also dieses Marvel Legends in, in Alien genau ähm.
1: ist okay jetzt, also ich würde es mir jetzt nicht kaufen aber ich glaube für die Leute die a diese Art von Spiel mögen also diese ähm, Stackbuilding Spiel und dann noch eben mit den Marvel-Sachen wirklich was anfangen können, für die ist das, glaube ich, richtig geil. Also, ich glaube schon, dass das richtig Spaß machen kann. Vielleicht haben wir uns auch an ein, zwei Stellen blöd angestellt, weil wir vielleicht noch ein, zwei Regeln noch nicht so richtig drauf hatten. Aber für mich ist es jetzt etwas, ich spiele es mit, wenn es jemand auf den Tisch bringt, habe ich kein Problem mit. Das macht schon Spaß, aber ich werde es mir wahrscheinlich nicht kaufen.
0: Ja. Okay. Sind, sind denn die Figuren auch entsprechend unterschiedlich von den Karten her? Äh, ja, es gibt
1: halt so Basis, also man hat immer so ein Starterdeck, glaube ich, bei jedem. Man kann hinterher auch ja seine Decks, glaube ich, so ein bisschen mischen, und ein bisschen Deckbuilding, glaube ich, betreiben. In diesen starter sind immer so ein paar Basiskarten drin, die im Grunde genommen jeder haben kann und auch haben hat. Und es gibt immer welche, die auf deinen Charakter speziell zugeordnet sind. Also ich konnte dann irgendwelche... Support-Sachen für mich da reinbringen, die meinen Charakter dann stärker gemacht haben, also die meine Verteidigung verbessert haben, aber auch nur, wenn ich eine andere Karte gespielt habe, die so ein spezielles Aerial, also Gebietsfähigkeit für mich dann gebracht hat und diese dann wirklich auch dann auch recht stark teilweise sind. Halt. Okay,
0: Aber es ist tatsächlich jetzt nicht wirklich eine Story wie bei Arkham Horror LCG, sondern es ist einfach nur Besiege den Bösewicht.
1: Ja, also die haben dann halt eben noch zusätzlich eben irgendwie so eine Aufgabe, so ein Scheme, was dann halt denen gesagt wird, das ist wir so also eine story also jetzt unser, der Rhino wollte hier irgendwo einbrechen, um, ich weiß gar nicht, wie diese, irgendeinen Stoff dann zu klauen. Ich weiß nicht, wodurch wird, wird durch durch irgendwas stärker oder sowas? Boah,
0: weiß ich nicht, ich bin nicht so der Avengers-Fan. Äh, ja. Also von daher, ich kenne Rhino, aber ich wüsste jetzt nicht, was der... Ja,
1: der wollte irgendwas halt haben und darauf hat er dann geplant und das ist aber so richtig storymäßig ist es jetzt nicht. Also da ist jetzt keine Riesen-Story dann dabei gewesen. Die das das
0: finde ich eigentlich schade. Ich hatte mir so ein bisschen mehr davon erhofft, so dass ich quasi dachte, ach, das wäre geil, wenn das entweder so ein Arkham Horror LCG oder auch Lord of the Rings LCG wäre, nur eben im Marvel-Universum. Aber nachdem was ich da gehört hatte, hatte ich schon so ein bisschen die Befürchtung, dass dem nicht so wäre. Ja und dann hat es halt eben den Nachteil, das sind halt die Avengers im Wesentlichen, ne? Also, ja. Captain America, ich weiß gar nicht, Thor, glaube ich, ne? Spider-Man und Black Widow in der Grundbox, irgendwie sowas. Ja also und dann glaub, kann, ja. ja, ich glaube, Black,
1: ich muss gerade gerade mal überlegen. Oh, Black natürlich
0: Captain Marvel und hier Black Panther, die muss halt jetzt im Moment auch immer dabei haben.
1: Also ich hatte jetzt, glaube ich, Hawkeye und noch Oho. jemanden als Alliierten. Ich weiß gar nicht, vielleicht kommen die ja. da nochmal als eigenständige Helden irgendwann raus. Ich, ich glaube, die haben jetzt auch...
0: Weiterung ist schon Hulk und ich glaube da dann noch Black Widow, aber das weiß ich nicht genau. Also die hatten jetzt gesagt,
1: irgendwie, also die, die, wollen, dass die Grundbox glaube ich, also die wissen noch nicht wie weit das alles, also wir gehen mal erstmal nicht hundertprozentig davon aus, dass sie alles rausbringen, was in den USA rauskommt, sondern die wollen das jetzt erstmal testen und haben dafür eben jetzt glaube ich die Grundbox in der Produktion, Captain America Heldenpaket, Miss Marvel als Heldenpaket, Black Widow und Hulk. Das sind die, die, die ich als. Miss
2: Marple verstanden und dachte ich, was ist das denn Miss mit ein krasses Heldenmix mit Miss Marple? Das dann und dann so, oh
1: nein, Miss Marple!
2: Meinst du okay, Miss ja.
0: Marble oder Captain Marvel? Miss Marble steht hier. Also ich dachte Mrs. Marple. Also die, die kleine Inderin. Kann sein,
1: echt. Ich bin ich ja jetzt dem nur Schirm. gerade bei asmo.de ah, auf der okay. Newsseite und da steht halt im Frühjahr, darf man sich auf das Grundspiel und die dazugehörigen ersten Erweiterungen freuen da ist eben Captain America, Mrs. Marvel, Black Widow und Hulk.
0: Ah, okay. Naja, nee, gut. Aber immer noch keine X-Men. Von daher ist das jetzt irgendwie bei mir. Steht es nicht ganz oben auf der Liste. Aber naja, kommt ja jetzt demnächst ein X-Men-Spiel bei FFG raus. Hatte ich heute gesehen in der Gen Con Preview und die haben ja auch jetzt so eine Online-GenCon gemacht und da hat FFG schon berichtet, was demnächst kommt. Und da war dann ich auch ein X-Men-Spiel, allerdings mit Pub-Standys anstelle von Miniaturen, wo ich gesagt habe, nee, bitte, nein, nicht. Und das auch noch so die 90er X-Men, also, ach, ja... Naja, gut, ich der X ist X-Men, nicht? Also man, als X-Men-Fan ist man ja zufrieden. schon mit wenig zufrieden. Aber da hätte ich echt gedacht, das wäre so schön gewesen. Und angesagt haben sie, dass wohl die 3 rauskommt. Allerdings haben sie nichts Neues. Ja, allerdings haben sie nichts Neues angekündigt für. Willen des Wahnsinns, sodass ich fürchte, dass Willen des Wahnsinns bei FFG tot ist. Sie also haben nur irgendwie eine Erweiterung für das doofe Herr-der-Ringe-Spiel angekündigt.
1: Ich meine, es hat ja jetzt erstmal auch zig Erweiterungen, vielleicht bringen sie dann in ein, zwei Jahren nochmal dann Willen des Wahnsinns dritte Edition raus. Das
0: ist Ja, groß. wobei ich Irgendwann wird Willen des Wahnsinns dritte Edition rauskommen, aber es wäre zumindest ganz schön, wenn sie irgendwelche, weiß ich nicht, zumindest irgendwelche Abenteuer von mir aus als DLC rausbringen würden. Das wäre ja schon mal, das würde mich ja schon mal glücklich machen.
1: Vor allem, das ist ja eigentlich ja gar nicht wahrscheinlich so aufwendig. Also, ich meine, das ist vor allem, wenn man jetzt eben mal einmal die Struktur hat, aber vielleicht konzentrieren sich jetzt gerade wirklich erstmal dann auf die Herr der Ringe, weil das jetzt gerade eben neuer ist und vielleicht jetzt gerade mehr Leute spielen.
2: Ja,
0: naja. Ja gut, dann sind wir soweit durch. Ja, dann bedanken wir uns wie immer bei unseren Zuhörern fürs Zuhören und hoffen, dass vielleicht bei den Spielen auch was dabei war, was euch interessiert oder von dem ihr jetzt fürchterlich abgeschreckt seid und es auf diese Weise dann verhindert, dass ihr gutes Geld ausgebt. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr in zwei Wochen wieder reinhört und wir sind immer noch nicht dazu gekommen, endlich mal eine längere Liste mit Themen zu machen, das heißt, wir wissen auch dieses Mal nicht, was wir in zwei Wochen für ein Thema haben werden.
1: Also, lasst euch überraschen.
0: Genau. Und ja, wenn ihr mit uns spielen wollt, dann könnt ihr das eventuell vielleicht sogar in absehbarer Zeit, wobei ich fürchte, dass die zweite Welle das noch ein bisschen hinauszögern wird. Mittwochs und Donnerstags im Wechsel im Tellurien in Dortmund-Eichlinghofen oder jeden ersten Dienstag im Monat im Cabaret in Dortmund-Hörde. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns bei Facebook liked, bei iTunes mit Sternen bewerft, bei Spotify Dinge mit uns tut, auf, weiß ich nicht wie ihr uns da eure Liebe spüren lassen könnt und dass ihr kommentiert. Und wir werden dann auch versuchen, relativ zeitnah darauf zu antworten. Und ansonsten würde ich sagen, wir verabschieden uns und sagen bis zum nächsten Mal und verbleiben an dieser Stelle mit einem freundlichen
2: Tschüss.
0: Ciao, ciao. Tschüss.